0: приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. Отново сме заедно с Вал Цветков. За да се опитаме да извадим най-значимото от уикенда до тук. Правим уточнението, че записваме този епизод преди матча между West Ham и United и Leicester. Не знам той какви въпросителни ще повдигне. А, сега, абсолютно ясно е, че голямата тема е Лукако и дори не само разбира се в контекста на матча, но дори не е само в контекста на матча, защото се заговори, че той липсващо е липсващото парче в пъзела на Челси и така нататък и така нататък. Но темата Лукако трябва да бъде погледната през, със сигурност през няколко различни измерения. Така че, кажи какво виждаш в Лукако, какво видяхме вчера и по принцип какво виждаш в Лукако като актив за Челси? А,
1: то мисля, че е ясно. Цялата динамика в атака се променя. Не случайно всички говорят за последното липсващо парче. Отпазала сега факта, е, че Лукако, не само по мое мнение, е, да кажем, че са тримата или Айде-петимата най-добри нападатели централни нападатели в света в момента, и Челси си подходихме между журто, изключително а, прагматично. Левандовски не се продава. Ери Холанд, казаха, чакайте, да. до година ще говорим и така нататък, и те направиха най-логичното, т.е. върнаха <coughs> Лукако. Това, което е леко, изненадващо е, че става, става право заборени дни и как е възможно за 15 минути този човек да заигра и да покаже най-доброто от себе си, сякаш е играл в този отбор на Тухил примерно 3 години. Това до някъде <към> беше изненадващо. Факта, е, че защитата на Арсенал доста го улесни, то се видя особено <към> при първия гол, когато той а, с физически така, се, се оттърси от Пабло Мариса, но някаква досадна Мохамо е кацнала и така нататък. Така че и, и дезорганизацията, защита на Арсенал също помогна за този бляскав дебют. Но какво прави, какво придава той? Разбира се, много и наши колеги заговориха, си припомниха, че всъщност Челси не са имали подобен нападател от Диего Коста, а насам, т.е. от конте, която последно ставаха шампиони. А, сега той не е точно същия тип нападател, затова пък други се връщат назад към друг бас. Не случайно, гледайки вчера мача, да. ти писах, че по начина по който изглежда Челси в момента, по начина по който Маунт влиза навътре в средната линия, за да остави зад себе си в случая Рийс Джеймс, за който след малко пак ще кажем. Защото беше героя, За мен е той героя на матча. Т.е. Маунт влизайки на и започва да ти прилича. Поне на от моя гледна точка като човек от Челси на, на така да се каже, химията, която имаше между Лампарт и другба едно време. Да видим, разбира се дали а, това е, ще е така, защото и Мейсан Маунт не играе точно това, което беше Франки Лампарт. Но а, другото много важно нещо за Лукако е той, аз не знам дали това е думата, но той, някакси, той отвързва а, двамата атакуващи или halfве, или Insight Forward, или както ще да ги наричам. В случая а, Хаверц и Маунт от едната и от другата страна. Отвързва в смисъл, че така или иначе, влачи с той влачеше Пабло Марии с, с на гърба си, буквално, през повечето време. А, и това отваряше възможности за които и от от там изобилието от атакуващи халфове да са случая полишиш, да кажем, че беше а, болен и така нататък. Тоест е бил с COVID, доколкото е звах, но, но там, там са и, и Тимо Вернер, там е и Хаким Зиеш и така нататък. Тоест там наистина има изобилие от хора, които а, да се. как да кажа, да са бенефициенти, казано, на типа игра на лукако, особено когато играе с гръб към вратата и от, на рамото на защитни.
0: Много е интересно наистина това. Аз а, ще си позволя да направя сравнение с а, нещо, което Солскера постигна с Бруно Фернандеш, защото за мен Тухил подготвяше този отбор на Челси много дълго време, може би от първия му ден, за такъв тип игра. Mm-hmm. Сега, той нямаше възможност веднага да направи такъв трансфер. Това на практика това е първата му възможност да направи такъв трансфер формално. Да. Той подготвя този отбор в тази посока. Бавно и постепенно нагласи играчите. Първо има по няколко души на определени позиции, което също е много важно. Да. А, а, сега, би му... някъде са повече, другите... други не са толкова повече, но пак има вариативност на всякъде. Но такъв нямаше. И е много интересно всъщност, Uh, да си отговорим на въпроса дали той създава този стил, uh, осъзнавайки, че в крайна сметка му трябва нещо точно такова. И тук лека провокация, дори и към теб. Всъщност, ако сега, защото много хора играят в тези компютърни игри и целият футбол е повлиян да, да. страшно много от идеята, че ние на компютъра знаем какво да направим, нали? Ако за момент си представим, че ние с теб, магар, че ние не сме от тези хора, но ако за момент си представиш, че... Имаш възможност да избереш който идея. Чиста, чист лист, да На тази позиция. Лукако
1: ли е най-добрия избор? Ами така изглежда. Ако са, верно съдим по един матч и даже едни 60 минути, защото след това нали, някакси темпото е спадна. А, пък и, 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 и арсенал трябва да признаем, че имах своите моменти. Въпреки, тук в скоби слагам пропуска на Лукако, защото можеше да буквално трети гол колено не беше спасил. Избивайки в дедата. Да, да. Тя беше а, също много
0: комична ситуация, защото
1: той не разбрах. В защото той да, да. Но, но аз наистина изглежда, че а, защо? За, за, точно заради това, което казах преди малко, заради, заради м- м- физическото надмощие, което внася в атаката. Защото и, и Левандовски, и Холанд понеже ги споменахме.
0: А и Харикейн е
1: Хари даже в някаква степен. Харикейн е малко по-друг случай, но Левандовски и Хоунд се възползват от това, че техните отбори играят на скорост през цялото време. Те трябваше, Тимо Вернер трябваше да е този човек в Челси и между другото някой каза образно казано се хвана за главата, казвайки след вчерашния матч, добре, тия станаха европейски шампиони без, без централен нападател. В смисъл и Тимо Вернер не беше във форма. Сега какво трябва да станат при положение, че е дошъл и Лукако? Аз, аз не съм по, както знаеш, по еуфорията, защото първо сезон е дълъг, второ има много мачове, започвайки от гостуването на Ливърпул в събътъл, които трябва частите първа да доказват, че са а, така, в момента както ги славославят, че са най-големия конкурент на Мансити едва ли не за титлата. Според мен е рано за това, но, но изглежда, че се върви а, в правилната посока и, и съм, той самия лукако изглежда като човек, който наистина не, нали, то се обикновено всеки при, когато се завръща в а, клуба, който де факто го изградил. Въпреки че клуба, който го изградил Андерлехт няма значение, по-скоро Челси и развива се. Той каза е, Завърнах се от дома, и то наистина се усе, усещаше нещо подобно. Така че за Лукако, мисля, че това а, за момента е достатъчно. Аз само ще добавя, понеже сме на темата за а, Лондонското дерби, а, а, как. А, Uh, Т.е. трябва да прехвърлим и към темата какво обърка Микел Артета. Мисля на тебе да ти дам думата. Аз само ще кажа, че... Фактът, че в защита беше така дезорганизация, че Киран Тирни трябваше да беше принуден да дърпа навътре, да се превръща в ляво трети защитник, за да се опитва при положение, че Лукако влачи Пабло Мари. И това, както каза някой в Guardian или къде беше, и те оставиха половина игрище празно за Ри Джеймс в неговата зона, като атакуващ случай е Така стана и развива се първия гол, втория не беше чак в смисъл точно подобен, но, но този проблем така и не беше осъзнат. И тук ще добавя само, че поради пък, динамиката в средата на терена и между другото изключителен мач на Ковачич, той принуди гранит грани Джака да си седи в централна позиция, защото сме виждали, че когато, да кажем, Тирни се втурне напред по крилото, гранит Джака бе, имаше задачата да покрива и неговата зона, защото е ляво стоящия вътрешен халф. И това нещо, според мен, го объркаха по някакъв начин. И, и нямаше. Даже някой беше казал от колегите в Англия, който е бил на стадиона че Арсенал сякаш са слушали публиката и някакси без, без никаква без никаква идея когато публиката каже ти еди къде си, примерно в тази зона и те сякаш са го изпълнявали без особена без особена идея и организация но все пак ти кажи, защото те не са едно и две нещата и аз мисля, че Артета вече е заплашен доста от, от голяма вълна на недоволство, не говоря за
0: волнение Значи Uh, по принцип, човек трябва да си даде много ясна сметка, uh, какво се случи вчера от точка на Челси и от точка на Арсенал. Yeah. От точка на Челси имаш няколко различни игрови плана, които са свързани с пространството, как mm-hmm. то се използва, как се създава, как се използва. Когато те го направят всичко това перфектно, първия гол е доказателство, само, че аз ще почна по-отзад за първия гол. Има един пас към Лукако, преди да започне цялата атака. Той идва от uh, Жоржини. Точно така, Но списъл, още, вред, да, ка, да. още по-рано има едно движение на Ковачич че Жоржино един около друг, mm-hmm. който, при който те извадиха полузъщниците на Арсенал на практика от позиция. Луконга беше изваден те, Луконга, да. от позиция, mm-hmm. той трябваше да отиде високо, защото Мартинели остана пасивен. Какво имам да кажа с това? Искам да кажа, че Челс имаха много ясни различни планове mm-hmm. за игра. Планове за игра имаше Арсенал. В първите 15 минути Джака стоеше като трети централен защитник, да. а <към> Тиерни си беше на фланг. Да. Големият проблем дойде от това, че с промяната в играта на Челси, т.е. атаката на Мейсен Маунт на скорост към наказателното поле, <към> Джака напусна зоната си и тръгна да го бие напред. И тогава Тиерни влиза навътре и пространството остава Това, правда. което
1: споменах, да. <към> Всъщност
0: идеята е да се... А, и това, което имам предвид, аз е следното. Чрез една обърка много неща ги обърка. Но и игра слабо. Но аз съм против идеята, че не е имало план. Плана беше много ясен. Трима централни защитници, след това диагонални пасове зад гърба, съответно на крайните в четворката на Челси, да. където mm-hmm. винаги има пространства. Mm-hmm. И съответно когато могат да пресират съперника в високо То Имаше такива моменти. Имаше. Тоест, имаше древни елементи, които Uh, станаха. Сега аз разбирам много добре феновете на Арсенал, които искат uh, всичко да се оправи изведнъж и така нататък, но имам много лоша новина за тях. Аз се казвам от 2-3 години. Всички трябва да забравят, че Арсенал е клуб, който uh, се оправя лесно. Защото да. когато в 93 4 година Арсенал изпадна в проблеми, макар че спечели там една европейска купа, да. тогава проблемите се оправиха за 3-4 години. И се оправиха с, на някакъв... И то на
1: втората година, да. откакто дойде Венгерия, да, след Унгария. Да, така че
0: това нещо няма да стане. Който иска да се уволни артета, де-факто иска да превърне насена в лид, защото... той 130 милиона за сега. Това Вече, е най-голямата да. сума. Да, да, да. Ако ти уволниш треньора, който ги е похарчил, за да, да дойде друг, значи ти си пълен идиот.
1: Плюс това само извинявам, че те прекъсвам. Много хубава хубав, таблица показа вчера. Колко бяха? 16 човека? Те са 16 човека с... с дългосрочни договори. Дългосрочни договори От така.
0: тях страшно много са млади играчи. Да, 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 да. И имаш играчи, които спокойно можеш да, 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 да подпишеш на ново още договори Точно така, плюс
1: сега идва и йод
0: е и, така и така нататък. нататък. Става, да, как... за, мен, за мен това, което случва в момента в Арсенал е следното. Гони се преструктуриране на целия отбор, на целия клуб и лошата новина е, че това няма да стане изведнъж. Идеята, идеята беше да стане миналата година с привличането на опитни играчи като Уилиан, като не стана. Кой е виновен, кой е невинен, друга тема. Не стана. И сега арсенал тръгва по дългия път. Този дълъг път ще бъде и болезнен, но аз не виждам друг начин просто. Ами аз отново
1: ще цитирам някои от колегите в Гардиан, а, днес го прочетох много ми хареса, Каза, той, той межурото е на същото мнение, казва, че безсмислено би било да се уволни в момента при положение, че и това е най-важното, значи ти не си Челси и не можеш да си позволиш да купиш за, 100, за още, в смисъл, много голям футболист за 100 милиона и нагоре. Когато не можеш да си го позволиш, окей, okay, инвестициите... Е друг, да, пътя е друг, т.е. ти трябва по начина, по който межурото Венгер на два пъти го направи, ти трябва чрез изключително умен менеджмент и, и талант и око да, да го направиш от, някакси отвътре с играчите, с които разполагаш и да назовеш точните футболисти, които ти трябва да се надяваме, разбира се, че а, ето случая с Бен Уайт и с Йоде Гор, който го споменах, че това вече са посори. Тези играчи, посочени за тези позиции, може би в крайна сметка Арсенал по някое време ще изглежда по-различно. Сега, има
0: и нещо, което не бива да се забравя. Това са 9 души, през които е минал COVID в Арсенал. И това това е, е. Той това кои... с това започна през... да, значи, след това. Да, да. Аз съм съгласен, когато Челси е толкова силен, колкото е в момента, а, когато има такъв стил на игра и ти и през 9 футболисти е минал COVID. Те дори да са в най-добрия си състав, те са в неизгодна позиция да. с Панамо Черски. Mm-hmm. Когато ти ги няма двамата основни централни защитници. Най-добрият ти... Uh, 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 Томас Парте. Да, да, Томас Парте е опорният mm-hmm. ти полузащитник. Купил си човек, който да е с креативна роля от Реал Мадрид, но не може да го използваш Мач, все още. Да. Mm-hmm. Двамата ти опитни централни нападатели ги няма. И, няма да. И ти си обречен на всичко това. И аз дори ще отида по-далеч, казвайки, че когато вчера започна мача, аз очаквах Арсенал да играе много по-зле от това, което игра. В а, Всъщност имаше светли
1: моменти, това трябва да кажем. Смисъл, особено е, Емилс Митрол трябва да бъде изтъкнат. Смисъл, да, той се помъчи доста да.
0: Това са древните да... детайли, които, които обаче вече никой няма да иска да ги види. <съкъл> е при положение, че
1: общ, общото, общия извод е, че Челси са, да, не, не бих казал, разбира се, не са ги смазали или нещо, но просто доминираха през повечето време. Това е с едно изречение.
0: Абсолютно. играта mm-hmm. на, Това, което е беше сравнението на играта на децата с мъжете е, е добро сравнение yeah. за този матч категорично, но това не, едно уволнение в момента не само не решава проблема, а аз съм на мнение, че ще го задълбочи Зверски. Дори ако хората искат да погледнат Ман Юнайтед, които изтърпяха mm-hmm. Солския рък, ако искат да погледнат Челси, Лампард похарчи едни пари, когато обаче стана ясно, че той няма да може mm-hmm. да се справи, тогава дойде и, то, и също така Томас Тухил се оказа свободен, т.е. това са два фактора. Не само да уволниш единия, Човек. Точно така. А да, да имаш кого да назначиш там. Ама и лампарт положи някакви. Уст... В смисъл. Да лампарт само
1: мейсън Маун да му запишем като заслуга е достатъчно за през този Всъщност, му вкуп... не а така, не е само той. Защото
0: да. а, при цялото ми уважение, но а, парите, които Челси сега получи за централен нападател, който Лампарт наложи. Така, да. а, вчера, героя на вчерашния матч, извинявам се много, но лампарт го наложи в Челси. Точно, така, есть, да. Значи, ако ползваш модела, ти инвестираш в един треньор, който трябва да свърши <сък> една работа. Не искам да не черна, защото ми направиха забележка, че вече не било политически коректно да кажеш, че това е черна работа. <сък> Цветнокожата <Да>. работа. <сък> 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 така. Идеята е, че ето ти го модела, ако искаш, ако искаш, ако искаш да, да се развиваш така. Но ти, освен да махнеш единия човек, ти трябва да имаш яснота, че има кой да дойде, той да иска да дойде и ти да можеш след това да Точно го подкрепиш. Това са три различни да, процеса. И разбира
1: се да го оцелиш. Някакси той някакси и на късмет Челси от, отцелиха тухел, който в този момент имаше разправи с пари Сен Жермен, иначе можеше още да не стане и сега да водим друг разговор.
0: Абсолютно. Добре, е. да преминем по защото е важно и друго. А, две впечатляващи неща в моите очи, тот на без Хари Кейн, и макар и с Хари Кейн накрая, на но като да. стратегия и като философия, и за връщането на Ливърпул, аз коментирах мача на Ливърпул и Бърни и бях шокиран mm-hmm. от това колко напред може да отиде Ливърпул не буквално по терена, а da. като развитие на играта, който стои пред защита. Да. Да. И си дадох сметка всъщност наистина колко много са липсвали тези два матипи Иван Дайк в вчерашния. Но като прибавям и Тотнам, там става много хубава тема, а, първо защото е свързана с Челси и Ливерпул. И да започнем da. от там и след това стигаме и до
1: а за Ливърпул, какво да кажа? Значи, то, някакси, то, бе, още преди да съдята да беше да свирил началния сигнал, беше ясно, че те ще го вземат този мач Въпросът е, че ти си прав, че има нещо много впечатляващо по начина, по който се завръща Ливърпул и то това, за което сме говорили преди. Когато Ван Дайк ти се завърне, не говоря само за диагоналните му пасове, които обикновено са прецизни. Говоря за, за влиянието Даже, всъщност, те ги бяха нарекли да възстанови се динамото, това, което... А, по, на, да, ко- което всъщност а, тика нещата напред. Динамото, според, там не помня кой го беше казал, това са Алисън и пред него Върджил Ван Дайк. А, и, и тогава вече неща... Ще... Има тип да не го подценяваме, но да, да кажем, че тогава вече нещата, когато ти изведнъж усетиш, не ти се налага да пращаш Фабиньо, да замества и така нататък. Фабиньо си е в нормалната. Роля има предвид по принцип, обикновено. А, и, и това се отразява, някакси, виждаме и на включително на офанзивното трио, което дали би било тос фирми или с Жот. случая с Жота от началото беше а, много впечатляващо. другото, като казах, Жота, а, изключителна работа на Цимикас по, 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 по левия, целият ляв фланг би го нарекал. Тоест, хората си викаха, и сега какво ще правим без Робо, т.е. без Ани Робъртса, но каза се, че този футболист е абсолютно оцелен, така да се каже, от клоп за, за местник. Тоест, аз нямам кой го е скаутнал и така нататък, но да кажем, че,
0: че е много добре за сега. е една тенденция при Ливърпул? Когато Фабиньо иде, mm-hmm. стоят два месеца на пейката. Така, Дойдете да. си мика, си стоя, не знам доста, колко време. Доста, цял сезон на практика. Да. И изведнъж става готов. Тоест, там има един един луфт, един, един период от време, в който тези хора аз имам чувство, че Uh, да подишат взима, въздуха. Да, хлоп да взима и започва сега. Ти си първи клас. Тук сега имаш А, Б, В, дали, като научиш азбука, като има след това просто изречение, сложен изречение за петаки.
1: Ще обикаляш да? Амфил да? от външната да? страна цяла седмица, и, ще тичаш. Момент... След това второ, да, не втори да, клас. След това да. се
0: появяваш да. на терена и вече си готов. И всички викат, ей, да как, кога пък, на листа. Ама то е един процес. За мен много често се случва това, Uh, и започва да бъде тенденция uh, в uh, тези моменти. И ще много интересно. Наистина матчът в събота с Челси става, uh, как да кажа, става много ключов не като изход, а като игра. Защото първите матчове на сезона не са само за точки, а и за самочувствие и послание. Тест
1: драйвове да ги драйвечеме да. с оглед на, на титлата, така или да, е, да. иначе. Да, наистина ще е голям матч, предполагам, в събота. Но да завършим с Ливърпул. За, за това всъщност не случайно Клоп, избесня след това, защото а, той, според него, ясли Барнс, не знам си, кой са били загонени и така нататък. Тоест, че а, съдиите не пазели, не, как да кажа, не охранявали така да се каже, а, степента на, на груба, т.е. от прехода от твърда към груба игра, и то беше с оглед на това, че много, много грубо са се държали с Ван Дайк и с Матип в задни позиции. И това според мен е свързано и с травмата, че той беше без защитници един цял сезон. И ги казва да, да. С писал, са ще ми ги щупите пак и какво ще правим. Да. А, така че да, Ливърпул са поне до тук два мача са, но все пак можем да кажем, че се завръщат към той облик, който техните фенове искат да виждат. И да тук да развия се, да напомним, че наклопно отне е близо 4 години, докато свърши цялата тази работа. Т.е. това го казвам в смисъл, че не е чак толкова изненадващо, защото фундамент ДНКто някакси е положено там.
0: И сега Тотнъм като предишния Увърхемтън. На мен страшно много ми прилича като игра признава. Да. Знам, че феновете на Тотнъм могат да се убият, но не, не това е логиката. Логиката е, че е много бързо, но Санто... Е, 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 е наложил стила си, наложил е почерка си, ти познава, че това е отбора на Нуно Санто.
1: Точно така, но то все пак да не забравяме, че и той наследява един вид ДНК, именно контратакуващото на Жозе Мо да. А И между другото, много добре се е възползва от всичко това, с което разполага. А, тук бих добавил. Имам предвид в контратакуващ смисъл, защото се видя, че. А, то между другото се получи, може би, най-хубавия матч, в крайна сметка, от целият кръг, защото пък и Уос показаха, че, как да кажа, абсолютно безстрашно излязоха и се оказа, че и че отчасти късмета и липсата на майсторство говори за да мат само срещу вратаря и така нататък. Също те напълно заслужаваха <към>, а, да вземат точка от този матч. Това, това разбира се, не стана, което означава, че а, тук палците са дигнати точно за Нуно и Спирито Санто, защото а, Някак си, макар и с известен късмет, макар и основно с заслугите на Юго Лорис, успя да ги изтръгне тия три точки като гост, по начина по който искаше неговият отбор да играе или поне така изглеждаше. Важен момент, са, всички смятат, че може би най-важният момент е, че влезе Хари Кейн. Хари Кейн се видя, че според мен не е във форма, включително, т.е. в тази форма, за която се очаква и за цената, която евентуално ще бъде платена, но да кажем, че той без това беше изключително дълъг сезон. А, по-важното, което ти споменаеш, че нам с Сон в, в централна офанзивна роля се справя за момента, според мен, се справя по-добре, отколкото, отколкото в най-добрите а, моменти от Миналия сезон а, в комбинат, т.е. партньорството с он, а, и Харикейн. Бергвайн развива се, направи много, много силен мач а, по крилото. Това не бива по никакъв начин да се подценява. Деле Али има много особена нова роля при Нуна Санто. Т.е. малко като че ли дръпната а, по-назад а, в халфа, но това е в някаква степен измамно, защото пък той притежава бързина. Т.е. това са... Някакси започнал е да намества... Хем според собствените си разбирания, хем според това, с което разполага да ги наме, да намества пазъл и при положение, че а, се очаква и Кри- Кристиан Ромеро да се окаже много важна покупка, т.е. да се с нещата в защита. Аз не, би трябвало, аз не бих бил страшно притеснен от това, че ще ми вземат Хари Кейн, при
0: гледайки с какво разполага по принцип отбор. Така както е граден този отбор на Тотнам, да. Той не е граден като отбора на Хари Кейн. Не казвам, че Хари Кейн няма място в него да не бъде разбиран. Да. Да Но това не е отбор, който е граден с номер едно Хари Кейн и оттам да датък подреждаме всички останали. Граден е по друг начин, което на мен също много ми допада и ще ми е интересува. Защото е, от почетина да. съм, да. Интересно ще ми mm-hmm. бъде обаче докъде ще стигнат тези неща, защото ние при Увърхемптън видяхме няколко много важни елемента, а именно реална липса на план Б. При Увърхемптън да, 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 при Нуно да. Санто. И трябва да видим до къде това ще стигне. Но аз искам да обърна внимание на още две неща, поне. Макар, че има много, но едното е Брайтън. Като това... Те миналата година бяха кралете на... Даже някой ги нарекоха очакваните Брайтън, заради всичките е, показатели в тази категория аналитична, за очаквани голове, точки, допуснати голове, очаквана заплаха и така нататък. Да. И така нататък където те трябваше да бъдат в топ 4. Сега обаче виждаме това нещо реализирано на практика с е, игра и с резултати. Т.е. това нещо от анализ премина в, в практика. Напък.
1: Да и тук трябва, понеже Брайтън ги зашиваме по традиция в групата на тия дече се борят там за оставане или в най-добрия случай ще гледат около 15-то място да се закрепат. То не е изключено и сега така да стане, но тук трябва да се обърне внимание на колко работа е свършена от Грен Поттер за начина по който играе. е отбор, начина по който мести топката от линия в линия. И аз тук ще акцентирам най-много върху за защитата и ще започна леко шеговито, в смисъл, че спомням да се окаже, че Арсенал са направили великолепна услуга на, на Брайтън Хъб Албиан, взимайки Бен Уайт и то давайки, разбира се, плащайки им 50 милиона. за това. Защо? Защото в момента героя се казва Шейн и Шейн Дъфи, да припомна, замина за Селтик, защото Бен Уайт се върна от поднаем и, и нямаше как да бъде да бъдат устроени там всички, когато се играе и то до доста до време се играе с трима в защита. И сега виждаме завърналия си някакси прероден Шейн и в комбинация с Адам Уебстър и с Луис Данг до него. Тук да напомня че Дан Бърн е контузен, т.е. там има, още, има и възможно, т.е. има широчина в защита. Според мен оттам нататък започва да се гради всичко позитивно. В отбора на Брайтън, като стигнем, разбира се, и до предни позиции Шейндъв и наистина е героя. Не е само защото вкара първия гол срещу Уотфърд, а, а защото, по принцип, е един от, да кажем, от гръбнака футболисти, които играха така, че Уотферът в нито един момент не можеха да. да... Той някакси те изглеждаха и примирени и сякаш. Абе, ясно, няма как да ги биеме тия. Да. В смисъл, спокойна да е победа,
0: да, няма да е днес. Аз съм mm-hmm. много впечатлен от Брайтън в няколко аспекта. Първо, разбира се, начинът по който Греъм Потър прави всеки един футболист по-силен, отколкото той всъщност е. Тоест, сумата на класата на играчите е по-голяма, отколкото индивидуалната да. на всеки един от тях. И второто нещо, те успяват да се нагласят спрямо съперника. И то в хода на мача да се нагласят спрямо съперника, което също mm-hmm. е ужасно впечатляващо. И сега, не знам дали отваряме темата за... Евертън на Бенитес. Но те на два пъти. Те първо взеха първия си мач, след това на два пъти водеха срещу Лийтс, допуснаха изравняване и така нататък. Обаче. Аз всъщност само да кажа, бях си запомнил да кажа, че аз прогнозирам, че Брайтън ще бъдат в топ-10. Mm-hmm. Нарочно го казвам, обичам тези... А, това форма на предизвикателство към самия себе си. Аз за това казах, да. че
1: ние сме свикнали да ги да. зашиваме в дъното, обаче всъщност да.
0: Аз просто исках да го кажа в прав текст, защото това мисля в момента първите два кръга, а може би ако има отбор, в който съм най-много впечатлен, mm-hmm. това е Брайтън. Та сега Евертън и Рафа Бенитес с тази странна любов, която трябва да бъде изградена и която обаче започва по някакъв начин да. там да се случват някакви неща. Общо, взето. Ами, то това, което се случва е, че той се е едно.
1: А, сега в Ливърпул не беше така, бързам веднага да го кажа. В Челси за малко не беше така, за, в Интер не си спомням точно, но а, а, пом, реферирам към периода в, на Бенитес в Нюкасъл, защото той тогава принудително нямаше какво да играе друго, освен да ги затваря в две линии в 5-4-1 и какво да стане на контри. Ами, аз това нещо го видях почти същото, но о, м- доста по-ефективно, защото да кажем, че качеството на този отбор е по-високо. А, към, а, за, точно срещу лиц, повеждайки на два пъти, говоря основно, между демарай и Грей се каза великолепна придобивка. За, за скорост говорим тук на контрите и разбира се Калварт Люин отпред. А... А, но което е по-интересно, само да вметна нещо. По-интересно е, че Белса, след когато едва ли не всички отписаха и казаха, Алиц ще стане синдрома на втория сезон, защото загубих катастрофално от Манчестър Юнайтед. Повще нищо подобно не се видя. Смисъл видя, че като се върне Калвин Филипс, то отбор изведнъж, смисъл, сякаш, не знам, сякаш гръбнака му се твърдява, някак си става хит, хитинова обвивка се но а, а, си придобива и, и това, това, че два пъти се връщаха в матча и заеха точка а, въобще за мен не е случайно. Но понеже каза за Everton, вече си личи как, според мен как ще играе този отбор, остават още няколко въпроса а, какво ще става с Хамес ще стои ли, ще си ходи ли и така нататък, за да може да Uh, и може би, може би, вероятно, може би още един трансфер, но да видим и тогава ще може да говорим по-цялостно за облика на Everton. Да, mm-hmm. uh,
0: финалната тема трябва да бъде Ман Юнайтед и матча Ман Юнайтед Сега, аз се чуд да не го започна от тази идея за по-твърдата игра, която сега и Солс продължи, тя започна от Клоп, Солс mm-hmm. е продължава uh, в тези моменти. Uh, питам се Солс защо неговите играчи биха могли да отговорят на едно такова по-твърдо поведение. Те също имат има играчите, които да отговорят на това.
1: Ами, има и те, впрочем, се опитаха на моменти, обаче тук трябва да трябва да изтъкнем две неща. Едното, разбира се, е Тино Ливраменто, който, това според мен е чист подарък от страна на Челси за Саутхамтън. Те трябва да, деца вика, да изпратят благодарствено писмо, письмо, ако съдим по Начина, защото той уж десен бек, всъщност той на моменти беше навсякъде, включително и средната линия, по едно време го видях в дъното на лявото крило да центрира или нещо подобно. Тоест това е футболист, който в Челси развира се никой за а, а, съжаление, въпреки че там е ясно нали, за какво става. Просто така и нямаше да, да помирише първият отбор. Така че това, което стана в сметка е логично, този футболист, граден в Челси, само е чакал да му се даде сякаш Такава възможност. И другото, което ще кажем, то не е ново, но, но някак си имаше като изчистен вариант на. на... То не е и геген вече. То трябва да се измисли за Hazen и как пресират Саутхамтън, трябва да се измисли някаква Сейнс прес или нещо има, подобно. Има, Терми, има един термин, да, как...
0: който има един термин, който се казва М-преса. Да. Мъ като Мария, като да не гледавам имена да, на стари да. български годове, които започват да. буква М. Михайло град Мидва, на към, половината хора нямат знаят. <сък> Монтана. Да, Монтана. <сък> так, идеята е следната. Когато пресират те, те пресират с двама души най-отпред, трима ги подсигуряват и оттам, понеже, по да, да? понеже са по диагонала, има едно да. М. И един човек, който, който е зад тази петица. Точно, да. И останалите четирима защитници побутват тази щитица, на, описана <сък> напред. Много е специфична тази преса. Тя се преодолява също много трудно. Марионетто пита по два различни начина mm-hmm. с връщане на трети човек в линията на централните защитници. Говорим за Матич. За, мати, за мен да. там беше и причината той да играе. И той игра доста слабо, да. трябва да признаем. но да. А, това не вървеше на Марионет. Не вървеше преминаването на, на, на първата, първия пас Първи, Първия вал да. преса. И, да кажа. А, според мен Саутхемптън показа нещо ново. Сега аз не искам да стигам до някакви много тежки детайли, защото са още два мача. Да, Нека да, да минат повече време, е, да. ще стигнем и до, до детайлите.
1: Още повече, че първия го загубиха, макар че водеха срещу Евратан. Да, как...
0: Така че това ще е много, ще е много интересно в случая. И аз другото нещо, което ще кажа, при Манюнет има една опасност за мен, много сериозна опасност, отбора и клуба да изпаднат в усещането, че ние имаме Бруно и Погба и те трябва праат каквото си искат, а ние останалите тук ще ги подкрепяме. От, от, най-силните да. отбори играят 11 души и на базата на тези 11 изпъкват другите. В Манюнайтед в момента имам усещането, че Погба и Бруно Фернандеш взимат всичко и дори на моменти изглеждаше така, сякаш те не подават на друг. Не, че са бягали от подаване, но твърде еднообразни
1: ми изглеждат. Марсиал това. се едно така се държа, се едно а, е абе той е дошъл и той е дошъл да порита, обаче сега тия са алфа футболистите и големите от десети клас. От 10-ти клас аз, съм и... И... Да. аз съм сложили са ме там отпред, ако да мине през мен някоя топка мине. А, а, впрочем Марсиал най вероятно има слуховете, че, са, че си тръгва и то може и, разбира се с известно основани. Свет, светлия Лъч продължава в някаква степен да бъде Мейсън Гри, но продължава да се говори, че може би той трябва да е в а, централна роля, съответно да се стартира с Джейдан Санчо. то е много вероятно да е така, но ти си прав за това, а, защото, кайна сметка, и м- как да кажа, и, и, и дори Джеси Лингард, който би трябвало да е част вече, от колко години е там, от трети тренер или какво нещо такова се пада, а, а, и той, окей, беше в Лесхам под найем, и той някакси не можа да се впише. И, и заради това, от... не, не само заради него, но и заради това, което казваш, възниква въпроса а, окей, ние миналия път много им се радвахме, даже с тебе в студиото, и викахме, има те са страшни претенденти за титлата, обаче сякаш не предвидихме, а какво става, когато отидеш срещу, да гостуваш срещу някой от така, аз така ги наричам, на кривите отбори в Премьер Лиг, които, впрочем, всеки един, почти всеки един, с изключение да кажем миналата година, шеф от Юнайтед, може да се превърне в такъв крив отбор. И Юнайтед дали имат отговор, вчера нямаха отговор как да. да го вземат, Тома.
0: За мен те са си претендент за титута, за, за мен няма съмнение в това. Но има, и, и пак казвам, за мен има опасност да се, да се получи така, да се чака Бруно и Погба а всъщност идеята е по някакъв, по някакъв друг начин да върви динамиката в атаката, те просто да изпъкват. Е, те го изработиха.
1: Изработиха един гол, но проблемът е, че не може само това да е единствения план. Да.
0: Именно това е нещо, което поне за мен ще бъде много интересно. Пак стана много дълго, но пък нормално в крайна сметка след кръга. Завършваме тук. Има мачове през седмицата в турнира за Купата на лигата. След това, естествено, събота и много доброй, а пък тази вечер. Ей, Лес, и двубоя между Уестхем и Лестер, за който ще говорим в, за тези два отбора ще говорим в последствие от нас приятен ден.